0: 漫漫长夜，静静沉思，不言的时光等待你的聆听，或是静听书的不言。欢迎走进你我的时光。今天给大家带来的是《鸿雁见闻录》。《鸿雁见闻录》是2006年武汉出版社出版的图书，作者是林白。本书收录了林白的中篇小说。《致命的飞翔》《回廊之椅》《短篇小说·红雁见闻录》等。林白小说最大的特点是执着于对女性内心隐秘欲望的书写，呈现迷离隐秘的生活、错综复杂的男女关系、快乐哀伤的平凡生活，《致命的飞翔》。写男女肉欲的追逐，女性的妥协怨怼，还有随之而来的血腥杀戮。《鸿雁见闻录》，致命的飞翔，第一节。一下下北诺。曾经在我的青春期一闪而过，如同某种奇怪的闪电。后来，他消失在我的故事中，一直没有出现。我再次看到他的时候，许多年已经过去了。我看见他的时候，他正站在那幢灰色旧楼的护栏上涂口红。我想，他大概是要去赴一个约会。凡是对约会重视的女人，都会先涂上口红。特别对一个三十多岁的女人来说，口红的重要程度绝对不亚于皮鞋。这个年纪的女人虽然风韵成熟，魅力最佳，嘴唇却失去了血色的润泽，枯涩无光。上了唇膏的北诺一下变得非常美丽。或想。这也不完全是口红的作用，最重要的是一种暗示。只要一个长得不难看的女人意识到自己的美丽，她马上就会美丽起来。这是我的想法，就跟上帝说要有光，于是就有了光一样。当时正是下午五点左右，残存的阳光照到北诺站着的护栏上。他侧对着我所在的方向，长及脚踝的黑色裙裤占据了他的大半个身体。他的白色衬衣在傍晚显得十分干净，这使他既美丽又神秘，同时使我联想到打开的崭新的钢琴，以及从舞台上流淌出来的音乐。我站在那里等候我的情人。这是一个情人充满了生活的年代。人们说情人就像说自己的手足一样坦然。我需要情人，就像需要父亲。登禄正是这样一个切合了我的各种需要的人。当时，登禄正在和他的老相识道别。这位老相识是一个风韵犹存的女人，虽然她穿着那种图书馆特有的蓝大褂，这跟白大褂给人造成的视觉印象截然不同，前者总是让人联想到卖肉或是卖盐的售货员，我还是一眼看到那种知性女性的气质与教养。她站相很好的在资料室的台阶上跟丹露说话。我想，在六十年代，他也许是登陆潜在的秦人，但我没有发展这个思路，因为北诺已经出现在护廊上，他更让我感兴趣。在我的窥视中，北诺的衣服纷纷扬扬，像鸟儿一样飞离他的身体。或自童年时代就对女人的身体有一种病态的迷狂。常常需要看到他们，这个欲望曾经一度中断。正是北诺，他像一束阳光，他无意中让我看到他乳白色的真丝内衣的那朵绣菊花，散发着柔美的亮光。北诺曾经对我说，他死了以后，希望我给他买一大把菊花撒在他的身体上。他的口气坚定而从容，就像他确凿无疑地看到了后来的事实。北诺的真丝内衣和衣服下面的身体，永远使我感到一种透彻的美感。每当我看到好的人体摄影或者人体绘画时，我就想到了北诺。他的身体的每一个弯度，每一处亮泽。每一个暗处，都显示出一种令人惊叹的完美。我想，我应该做一名摄影家，不是摄影者，而是摄影家。后者意味着更高的技能和对美的发现，这样才能配得上北诺。我将以一个女人的目光。我的摄影机也将是一部女性的机器，对着另一个优秀而完美的女性。从我手上出现的人体照片，一定去尽了男性的欲望，从而散发出来来自女性真正的美。我想起另一个女人拍摄的以陈冲为模特儿的人体摄影，那种美丽十分接近我的理想。或有时沉浸在这种美丽之中，就像月亮悬浮在冰山之上，清凉、空澈，一切无关的东西都远离。那是多么的好，贝诺。他的内衣像一只鸟儿飞离了他的身体，这层柔软的轻盈的织物带着皱褶和体温。堆积在一只陈年的红木圆凳上。这只来路不明的圆凳，一开始就在这间房间里，在北诺搬来之前就在那里。我看到这圆凳就在房间的角落里，它一直堆满了尘土。是否有一个已经逝去的女人使用过它？在某一个风雨之夜。这个女人踏上了圆凳，把自己的脖子套在房梁垂下的绳索上，然后她蹬掉圆凳，气绝而亡。从此，这只红木圆凳缠绕着一种不祥之气。我看到她被北诺罩上一个灯罩，这是北诺专门做的，他选用了一种碎花棉布，深红浓绿。细细碎碎的一片，中间镶着本色白棉布组成的菱形图案，风格有点像秀水东街出售给外国人的那种拼接图案的棉布床罩，漂亮脱俗，富有装饰感。他轰然倒在香木的地板上，木质相撞的声音回响良久。他们进入墙上和房梁的缝隙，隐藏在那里。因此，我想北诺现在住着的这间房间是一间平房，它在一个三进的四合院里。也许这院子曾经是某个达官贵人的府上，一九四九年被归国所有，成为一个机关的所在地。《鸿雁见闻录》致命的飞翔，第一节完。感谢您的聆听，我是静听书的不言。如果你喜欢我的节目，可以在节目单中搜索“不言时光”。我们下期再见。